0: ...s'engage dans le débat public à la recherche d'amélioration. Alexandre morand ville -Ouellet.
1: On a encore eu euh, hier des nouvelles de cette très chère gouverneure générale du Canada, Mary Simon. Je dis très chère ici parce qu'à chaque fois qu'on a des nouvelles d'elle, c'est pas pour nous expliquer qu'elle a signé un traité avec un autre pays, c'est pas pour nous parler d'un accord qu'elle vient de conclure, non. Chaque fois... C'est pour parler de ces dépenses qui sont euh, très, très, très importantes. Et je le rappelle complètement sur le bras des contribuables. Ceux qui talonnent dans chaque recoin de la politique, Madame Mary Simon, c'est la Fédération canadienne des contribuables. Et Nicolas Gagnon est le directeur québécois de l'organisation. Bonjour Monsieur Gagnon.
0: Bonjour, M. Moranville.
1: Encore une fois, vous nous sortez un beau petit scoop sur les dépenses de Madame Mary Simon. C'est ses déplacements 2022. Euh, je vous laisse même l'honneur d'annoncer le beau gros montant final que Madame a dépensé. Il s'agit de?
0: 2,7 millions de dollars. On en la voyage. Exact. En, en un an. Et ça revient à pas loin de cinq voyages à l'international et plus de neuf séjours euh, à l'intérieur du pays, ça, à la limite, ça peut faire un peu plus de sens, mais quand on regarde la facture finale euh, sur les 2,7 millions de dollars, il y a pas, pas loin de 2,1 millions qui, qui représentent, en fait, les cinq voyages qui ont été effectués au courant de l'année 2022 par Mme Marie-Simon et sa très imposante délégation euh, dans les différents pays qu'elle a visités. Donc, c'est assez énorme et c'est plus, effectivement, que ses prédécesseurs quand on compare les chiffres avec, par exemple, les dépenses de voyage de Mme Julie Payette euh, d'Adrian Clarkson ou même de M. David Johnston. Donc, euh, on voit clairement qu'il n'y a pas une tendance à la baisse dans les dépenses de voyage à l'international. Et, et oui, on pourrait quasiment parler d'un record dans les circonstances. Donc euh, oui, il n'y a rien d'impressionnant. Et pour vous prendre avec euh, votre euh, les propos que vous avez utilisés à, à l'introduction, effectivement, ce pas vraiment pour signer des ententes qui ont, qui ont permis aux contribuables canadiens d'être un peu mieux représentés ou d'avoir un peu plus de bénéfices. Euh, C'est effectivement des voyages plus souvent qu'autrement de nature symbolique euh, soit à Londres, ou sinon pour euh, euh, aller à Berlin, ou en Islande, ou à Dubaï bref. Il y a plusieurs voyages comme ça qui font en sorte qu'on ne sait pas exactement était où la valeur ajoutée pour les contribuables, mais ce qu'on sait, c'est que c'est nous qui avons payé pour la facture au final.
1: ouais puis ce qui est intéressant, c'est que votre organisation ben mène enquête comme ça, là, prend le temps... Et je l'exprimerai ainsi. tu prends le temps de fouiller dans la paperasse que tout le monde euh, juste abandonné d'aller fouiller euh, parce qu'on il y a une manière quand même là euh, unique d'aller enquêter un peu comme ça sur les dépenses de la gouvernance générale comment vous, vous y prenez
0: oui ben en fait dans, dans ce cas-ci c'est des documents qui ont déjà été rendus publics parce qu'il faut savoir qu'à chaque session parlementaire il euh, y, y a des procédures qui permettent aux différents députés autant au fédéral qu'au provincial d'obtenir des documents de session et donc, de pouvoir faire des demandes auprès du gouvernement pour avoir des, littéralement ce qu'on appelle des demandes d'accès à l'information, mais comme si elles étaient plus privilégiées parce que soumis par les, les parlementaires au gouvernement. Euh, donc, nous, on avait été en mesure d'aller chercher euh, des documents essentiellement colligés pour l'année 2021 et 2022 qui avaient été demandés, entre autres, par des députés comme euh, Mme Julie Vignola du Bloc québécois, qui fait aussi un très bon tra travail sur ce genre de dossier-là depuis un bon moment et c'est grâce à ces documents qui avaient été demandés qu'on était en mesure d'aller vraiment fouiller dans les détails, comptabiliser l'ensemble des dépenses, et par la suite, bien sûr, comparer avec les dépenses qu'on avait auparavant déjà obtenues sur les autres euh, gouverneurs généraux, et c'est comme ça qu'on est en mesure de dégager cette enquête-là. Donc, euh, plus souvent qu'autrement, on est en mesure d'aller chercher de l'information dite, euh, comment dire, privilégiée, soit avec des d'accès à l'information au bon département, euh, au bon ministère, euh, dans ce cas-ci, c'est des informations qui étaient déjà divulguées, mais qui n'avaient pas été encore comptabilisées, puis on a saisi l'occasion de le faire.
1: Est-ce que vous voyez des réactions ailleurs dans le pays, ailleurs dans le Canada, un peu, quand vous sortez des chiffres comme ceux-là? Parce que moi, c'est le genre d'affaires qui me donne franchement envie de pogner les nerfs, là, en bon québécois, euh, de voir des dépenses euh, aussi importantes. Je vais rappeler un autre scoop que vous aviez sorti plus tôt cet été. Hein, ça avait coûté comme 70 000 et des poussières d'argent de, en frais de déplacement pour une rencontre en Islande de quatre jours qui était à huit minutes à pied de l'hôtel. Ça avait coûté oui. 70 000 en quatre jours. Ça, c'est comme le championnat olympique de la dépense d'argent. Moi, j'essaierais activement de dépenser 70 000 en quatre jours. J'aurais de la difficulté. Là, on, on apprend qu'elle fait cette dépense-là. Il faut vouloir gaspiller de l'argent quasiment pour que ça, ça se passe. Euh, Est-ce qu'il y a des réactions un peu dans le reste du pays, dans le Canada anglais, ailleurs, aux documents comme ça, aux dossiers que vous rapportez?
0: Euh, ben en fait oui, on remarque vraiment qu'il y a des réactions qui sont pas très très euh, comment dire là euh, élogieuses à, à l'égard de, de des habitudes de, ou du moins des dépenses là, que qu'on voit à C'est surtout que pour rappeler que quand Mme Mary Simon est arrivée en fonction en 2021, il y avait déjà été remarqué à travers tout le pays qu'il y avait une baisse de confiance envers les institutions, en, surtout de la monarchie, et aussi une, une baisse de confiance envers euh, les, les, ben, pas juste les institutions, mais en fait le symbole lui-même, surtout avec euh, euh, plus, plus, par la suite le décès de Madame, euh, ben, de la reine Elisabeth, donc vraiment on, y a, ça a déjà été observé à travers le pays qu'il y a une baisse de confiance à ce niveau-là puis là, ben, par la suite, on remarque dans les commentaires dans les réactions dans les médias que euh, on est de moins en moins impressionné par le travail qui est fait à Rideau -Hall, puis surtout de la manière que l'argent est dépensé sans qu'il y ait une, une tentative de transparence et ben ça rappelle le fait que la balle est véritablement dans le cadre du gouvernement fédéral. Parce qu'en ce moment, s'il y a quelqu'un qui peut agir pour corriger la situation, pour s'assurer de mettre, comment dire, euh, d'imposer de, 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 des meilleurs standards de dépenses à rideau pour s'assurer que ce soit un peu mieux connecté à la réalité des contribuables, ben c'est le gouvernement de Justin Trudeau qui doit agir là-dessus. Parce qu'on sait que, si on va par exemple à la Chambre des communes, euh, il a déjà été constaté dans les travaux parlementaires qu'autant euh, chez les conservateurs que le Bloc québécois, que même euh, au, au NPD, euh, il y a une volonté à, à aller, euh, comment dire, à, à amener des changements dans ce dossier-là. Donc tranquillement mais sûrement, vraiment, on voit qu'il y a un écho, que les gens commencent à être un petit peu écœurés de cette situation-là, où est-ce qu'il euh, y a une culture des pensées à, à rideaux qui veut juste pas être corrigée. Euh, donc, on a vraiment hâte de voir c'est quoi la suite des choses là-dessus, mais une chose est sûre, la, la balle est dans le camp du gouvernement fédéral, donc euh, ça va être essentiellement à eux d'agir s'ils veulent rétablir la confiance entre les contribuables et la gouvernance générale.
1: Je pose une autre question, une dernière question sur, encore une fois, les réactions. Est-ce que le bureau de Mme Simon réagit quand vous sortez des, des, des chiffres comme ça? J'ai l'impression qu'on a toujours une déclaration un peu laconique d'un représentant de communication quelque part là-dedans, mais on n'entend jamais Mme Simon réagir ou s'expliquer sur ces dépenses-là.
0: Non, effectivement, c'est plus, plus souvent qu'autrement, c'est ses propres fonctionnaires qui doivent rendre des comptes quand ils en fait, vont rendre des comptes à sa place quand les médias vont poser des questions. Et même que récemment, euh, ben en fait, quand le National Post euh, a sorti la nouvelle hier, euh, ils ont interpellé les bureaucrates là, de la gouvernance générale, puis ils ont répondu que euh, essentiellement c'était pas eux qui approuvaient les dépenses, c'est pas, donc pas leur responsabilité, puis ils ont essentiellement lancé la balle dans, le, dans, le, dans la cour d'un autre département, d'un autre ministère dans ce cas-ci euh, d'affaires de, de mondiales Canada, donc du ministère. Des affaires étrangères qui, qui est dirigée par l'honorable Mélanie Joly. Donc, ils ont laissé entendre que c'était elle qui était en charge d'approuver les dépenses. Hmm. Donc, dehors, ce que j'aime pas dans cette attitude là, c'est qu'encore une fois, on, on, on laisse croire que c'est pas notre responsabilité. Donc, c'est pas grave si on dépense autant. Mais d'un autre côté, ça nous laisse, donc, ça nous fait comprendre que s'il y a une action qui est à prendre en ce moment, c'est au niveau de Mme Mélanie Joly qui doit arrêter d'approuver euh, des dépenses aussi exorbitantes quand euh, la gouvernante générale et, ses, et sa délégation euh, font des voyages à l'étranger. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on aime pas, c'est de voir les, euh, comment dire, ces bureaucrates-là refuser toute forme de responsabilité. Mais on les remercie de nous avoir quand même indiqué dans quelle direction aller pour s'assurer d'avoir euh, une réaction pertinente et du changement à Rédoard une fois pour toutes.
1: Je vous trouve pas mal poli, M. Gagnon, honnêtement. Je vous trouve pas <rire> mal poli. Alors, permettez-moi de l'être un tout petit peu moins à votre place. Je vais résumer un peu la situation par rapport à la général. On a une femme qui n'est pas élue elle est nommée, elle ne parle pas français elle est nommée dans un poste censé représenter tous les Canadiens toutes les Canadiennes euh, va à l'étranger fait des voyages, gaspé 2,7 millions de dollars pour des résultats qui ne sont pas comptabilisables et lorsqu'on lui demande d'être redevable de ces montants absolument exorbitants, je rappelle 70 000$ de chauffeur en quatre jours pour une destination à 8 minutes à pied, elle aurait pu s'acheter un, une voiture neuve, ça aurait coûté moins cher euh, quand on lui pose des questions là-dessus non seulement elle n'a pas non plus une responsabilité, une imputabilité comme des ministres longs. Donc elle a même pas à répondre aux questions. Elle passe pas devant les caméras. Elle parle à la personne. Puis quand on demande aux fonctionnaires qui font la job à sa place, on dit ben allez voir ailleurs. Mais la nuit jolie, gérer l'approvisionnement en Ukraine, des conflits mondiaux. Ben ça c'est pas sa priorité. Elle gère nos dépenses ailleurs. Je résume-tu bien la situation ce moment, Monsieur Gagnon
0: Oui, vous résumez extrêmement bien la situation. Puis, puis je comprends qu'effectivement c'est difficile d'être poli devant une telle situation, mais c'est à peu près ça qui se passe en ce moment. C'est sûr que nous, de notre côté, on ne va pas nécessairement dire qu'il faut que tous les voyages soient abolis parce qu'on peut comprendre que sur une base symbolique et constitutionnelle, euh, la gouvernance générale doit sûrement se rendre à Londres une fois de temps en temps pour aller voir le roi ou la reine. On peut comprendre qu'il y a quand même cette 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 fonction, cette nécessité dans la fonction, mais si on regarde l'ensemble des dépenses, il y a vraiment de quoi qui cloche. Et le fait qu'il y a un refus d'agir, ben, on s'entend que ça... Ça anime les passions puis pour, pour les bonnes raisons. Donc vraiment, à, à, en ce moment à Ottawa, il faut vraiment qu'il y ait une action qui soit prise pour corriger la situation. Parce que de toute manière, s'il n'y a rien qui est fait, on va vous le dire franchement, la Fédération canadienne des contribuables, ben, on attend le prochain scandale de dépenses pour le dénoncer sur la place publique. Donc si, si jamais ils ne corrige pas la situation, ben, on va s'assurer d'être là pour dénoncer euh, encore une fois ces dépenses complètement exagérées.
1: Content de l'entendre. Nicolas Gagnon, vous êtes le directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables. Merci d'avoir été là.
0: Ça fait plaisir, merci beaucoup.